0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sabbatical-Podcasts. Mein Name ist Marlina Korbach und ich bin dein Podcast-Host. Heute geht es darum, was ein Sabbatical eigentlich für langfristige Auswirkungen auf dein Leben haben kann. Und um dieses Thema gut beantworten zu können und dem Ganzen mal näher auf den Grund zu gehen habe ich mir einen Interviewgast eingeladen. Janine Beuter teilt heute mit uns ihre Story. Und Janine ist zwar schon seit zwei Jahren wieder zurück aus ihrem Sabbatical, aber sie erinnert sich noch ganz genau daran, wie es damals war und natürlich wie es heute ist. Und sie berichtet darüber, was es für Veränderungen in ihrem Leben durch das Sabbatical gegeben hat. Ich finde es auf jeden Fall super inspirierend, was sich so verändern kann und freue mich mega auf dieses Interview. Daher würde ich sagen, lass uns loslegen. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen, Janine. Ich freue mich mega, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, hier mir ein Interview beim Servetical-Podcast gibt. Hallo, Marlina. Ich freue mich auch sehr, dass ich
1: heute ähm, hier bin, virtuell sozusagen, und dass ich ein bisschen was von mir erzählen darf. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch schon auf das Interview. Und genau, du hast schon gesagt, bevor du uns so mit in dein Leben nimmst, Janine, magst du dich einfach mal kurz so Grundleben vorstellen, damit man so einen Eindruck hat, mit wem man hier eigentlich spricht, beziehungsweise mit wem ich denn hier spreche.
1: Klar, gerne. Ähm, ich bin 39 Jahre, ich lebe ähm, in Berlin, ich ähm, komme ursprünglich aus Berlin, ich habe hier studiert und seitdem noch ein paar Stationen in Deutschland absolviert und lebe und äh, liebe jetzt aber hier in Berlin und ich arbeite im Marketing. Ich bin, ähm, du hattest ja auch so ein bisschen nach charakterlichen Eigenschaften gefragt, wenn ich mich so beschreiben müsste, ich bin eigentlich so ein typischer Bauchmensch. Ich bin total begeisterungsfähig, ähm, ich reise total gerne, ich liebe es zu essen, dafür hasse ich ähm, Sport umso mehr und äh, ich habe auch nichts dagegen am Wochenende, einfach mal auf der Couch durchzufaulenzen, also so ein Genussmensch durch und durch.
0: <lacht> Wunderbar, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich glaube, da erkennt sich jetzt der ein oder andere wieder, sei es um äh, Essen und wenig Sport oder auch mal gerne auf der Couch liegen. Ich glaube, da äh, finde ich mich auch durchaus wieder an manchen Stellen. Ja, liebe Janine, jetzt liegt dein Sabbatical ja schon ein bisschen zurück, aber trotzdem weiß ich ja, wir haben vorher schon gesprochen, dass ähm, sich einige Dinge so verändert haben und du dich aber auch noch sehr, sehr gut an dein Sabbatical zurückerinnerst. Und äh, bevor wir jetzt so ein bisschen reingehen, was sich denn so verändert hat in deinem Leben, weil das ja auch das Thema so ist, ein Sabbatical alles verändern, würde ich ganz gerne einfach nochmal so einen Sprung zurück machen, mhm. bevor du dein Sabbatical gemacht hast. Was war denn überhaupt der Grund für dich, warum du gesagt hast, ich ich möchte
1: unbedingt ein machen? Um, also ich hatte so eigentlich grundlegend zwei Gründe, warum ich um, ein Jahr raus wollte und dann natürlich auch reisen. Das war um, zum einen, ich wollte, also ich habe zu dem Zeitpunkt war ich so 14 Jahre schon im Job und hatte, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wie so eine Art berufliche Midlife-Crisis. Ich wollte halt raus aus meinem beruflichen Alltag, ich wollte raus aus dem, was ich halt tagtäglich gemacht hatte. Mir hat so ein bisschen der Sinn darin gefehlt und wahrscheinlich wie 75 Prozent aller Leute, die ein Sabbatical machen oder die irgendwie mal eine vom Job wollen, habe ich ähm, gedacht und mir vorgestellt, ich würde ähm, vielleicht in diesem Sabbatical irgendwie meine neue berufliche Berufung finden. Und das zweite Thema war, ähm, ich reise auch seitdem ich ähm, eigentlich einen Job habe. Das heißt, ich habe es ähm, ziemlich spät damit angefangen und habe somit irgendwie die Chance verpasst, auch mal so richtig lange unterwegs zu sein. Wenn man einen Job hat, kennen, äh, kennen glaube ich, alle, ist man irgendwie zwei Wochen unterwegs oder wenn man Glück hat, darf man vielleicht auch mal drei Wochen ähm, irgendwie rausgehen ähm, aus dem Alltag. Und dann ist es meistens so, man kommt irgendwo, oder Flughafen, ähm, Büro, Flughafen, kommt an, hat jeden Tag irgendwie ein volles Programm, weil man will ja auch alles sehen, fliegt zurück. Bei mir war es so, dann ähm, entweder direkt vom Flughafen ins Büro oder halt spätabends zurück. Und ich wollte einfach mal in Ruhe reisen. Ich wollte mal in Ruhe ankommen. Ich wollte nicht durchrauschen und ich wollte auch so ein Stück weit mal Alltag im Urlaub erleben und mir halt auch einen Ort erobern und da auch Routinen aufbauen. Und wenn ich irgendwas schön fand, irgendeinen Ort schön fand, da auch bleiben zu können und nicht zu sagen, Oh je, shit, ich muss ja morgen mit dem ähm, Bus um 8 Uhr losfahren, damit ich am nächsten Ziel bin, weil das ist auf meiner 14-tägigen Must-Do-Liste. Mhm, okay. Und so war meine Vorstellung, endlich mal Zeit zu haben und anzukommen auf der Reise.
0: Das heißt, ähm, wenn ich sie mal so kurz zusammenfasse, waren so die Motivationen einerseits, du hast gesagt, das schöne Wort, berufliche Midlife-Crisis. Ich denke, das kennen viele Leute, ja. Geht, glaube ich, vielen Menschen, die einfach schon lange in einem Job sind. Dann so der andere Grund war auch mal länger zu reisen dass du dir quasi darüber im Klaren werden möchtest, was möchtest du beruflich einfach. Jetzt möchte ich noch nicht vorgreifen, ob sich das alles erfüllt hat oder <lacht> nicht, aber das waren so ähm, die Motivationen. Und ähm, wenn wir dann mal ins Zybettige ein bisschen reingehen, wie war es denn, hast du denn auch in den einzelnen Ländern ein bisschen Alltag leben können oder war es dann trotzdem so, dass du schnell weitergereist bist und viel sehen wolltest? Trotz dessen, dass du wusstest, du hast einfach mehr Zeit, als wenn man nur zwei Wochen im Urlaub ist?
1: Ja, ähm, was, wie, so, wie es so oft ist mit ähm, den Sachen, die man sich vornimmt und ähm, ja, plant. Es war tatsächlich so, dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, aber am Ende dann ähm, doch wieder nicht genug. Also ich hatte irgendwie sogar ich war zwölf Monate unterwegs und hatte dann irgendwann, ich habe halt so eine Liste von Sachen, die ich halt sehen will oder von Ländern, in die ich mal unbedingt sehen will oder gereist sein will. Und die war dann relativ lang, die musste ich ganz schön zusammenstauchen und am Ende war es ungefähr so, dass ich gesagt habe, okay, pro Land ein Monat oder pro Monat ein Land, was so vier Wochen sind, was bei manchen Ländern viel ist, bei manchen Ländern wenig Zeit und ähm, das war, glaube ich, dann auch irgendwann so meine, auch eine meiner größten Herausforderungen. Es wurde irgendwann dann so gegen Ende auch ziemlich anstrengend, immer dann doch dieses Rumreisen und überall neu ankommen und sich einen Ort immer wieder neu erobern und neu anfangen, sodass ich... Ähm, gesagt hatte am Ende, nee, ich habe auch keine Lust mehr jetzt rumzureden, ich habe keine Lust mehr, den, den Rucksack zu packen und ähm, zum, am Busbahnhof anzukommen. Ich bleibe den letzten Monat, habe ich mir bewusst einen Ort ausgesucht und gesagt da bleibe ich jetzt einen Monat, habe mir eine Airbnb-Zimmer ähm, gesucht, habe mir da ähm, tägliche Aktivitäten gesucht und war tatsächlich auch dann den zwölften Monat sozusagen an einem Ort und habe da ähm, einen Alltag erlebt. Und es war ähm, super schön, weil so ein Alltag, man, dem man eigentlich nur aus Spaß macht, wo man keine wirklichen Verpflichtungen hat, ist halt ähm, schon Luxus.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber das heißt, du hattest so Erwartungen oder hast dir Dinge vorgenommen, die sich am Ende dann wieder geändert haben. Und gibt es da so eine Empfehlung von deiner Seite aus für Leute, die in Zibetik gehen, wo man sagen kann, weiß nicht, nehmt euch nicht so viel vor oder guckt, wie es flowt oder irgendwie was in die Richtung? Oder würdest du sagen, das ist einfach so individuell, das muss jeder irgendwie gucken?
1: Also genau, am Ende des Tages äh, muss ja jeder, für, äh, jeder muss ja für sich selber aus dem Sabbatical das Beste rausholen und da weiß eigentlich jeder auch am besten, äh, was einem gut tut. Wenn jemand äh, sagt, er, er liebt es halt einfach, sich dahin flowen zu lassen, dann ist es so. Ich war ich war so ein Mischtyp. Ich habe halt so ein bisschen so meine Liste gehabt, wo ich sagte, wenn ich nach Peru fahre, muss ich den Machu Picchu sehen. Das war so ein Mastu. Oder wenn ich nach Sri Lanka fahre, dann muss ich halt auf diesen Adams Peak hochklettern. Und wenn das auch bedeutet, zwei Uhr nachts aufzustehen. Und ich war zwar mit einer Freundin dann da an der Zeit, aber die hat gesagt, hat keinen Bock drauf. Und ist dann zwar mit mir früh um zwei Uhr aufgestanden und hat sich dann aber wieder hingelegt. Und ähm, ich glaube, so muss sich jeder individuell das raussuche, was er braucht, ob er ein bisschen Druck braucht. Ich brauche auch immer wieder mal so ein Deadline oder so einen gewissen Plan, wo ich als nächstes finde, weil sonst versacke ich halt total. Und dafür ist dann aber auch wieder, gut, bei zwölf Monaten ist die Zeit halt nicht zu so schade. Da kann man sich das gerne mal leisten. Aber ein Sabbatical muss ja auch nicht immer zwölf Monate sein. Aber ein Sabbatical ist ja eine Auszeit von dem alltäglichen Leben und von, ähm, von, von, von Everyday-Prozessen. Ähm, und deswegen sollte man das auch sehr bewusst gestalten und genießen und auch wenn man mal nichts tut. Man kann ja auch bewusst nichts tun.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal bewusst nichts zu tun. Ich glaube, da entdeckt man auch sehr neue Seiten an sich, weil man das im Alltag sich ja einfach gar nie erlaubt, zumindest die meisten. Genau.
1: Und dafür ist halt so ein Sabbatical ähm, ideal. Vielleicht sollten das die, vielleicht ist das so ein Tipp einfach mal bewusst mal nichts tun, mal so eine Woche sagen, ich bleibe jetzt hier. Das ist jetzt kein Ort, wo es irgendwie die zehn Touristen-Highlights gibt des Landes, sondern es ist einfach mal ein kleiner Küstenort. Und ähm, ich habe in Indien eine Woche nur am Strand gelegen oder in einer Strandhütte und ein Buch gelesen. Boah großartig. hat
0: ja, das glaube ich gerne. Okay, und jetzt hattest du schon ein bisschen angedeutet, was so deine Herausforderungen waren. Du hast gesagt, dieses sich einen Ort neu erobern müssen und ein- und auspacken und auch viel organisieren. Das kenne ich auch von meinen Reisen, dass man immer gucken muss, wo übernachte ich als nächstes und wie komme ich dahin hin. Gab es denn noch andere Herausforderungen für dich, so, die im Sabbatical sehr präsent waren? Um,
1: zu meinem Glück, muss ich gestehen, hatte ich keine weiteren, oder das ist ja auch keine große Herausforderung, das ist ein Luxus Problem, wie ich es immer beschreiben würde. Ich hatte, was ich auch hatte, ist klar, diese typische oder diese obligatorische Down-Phase, dass man irgendwie mal so, ich glaube, bei vielen kommt das so im dritten oder vierten Monat, dass man keine Lust mehr hat, dass man Heimweh hat, dass man seine Freunde vermisst, dass man irgendwie dieses Reisen leid ist. Das hatte ich tatsächlich auch. War auch bei mir tatsächlich im dritten oder vierten Monat. Ich war auf den Philippinen, hatte da wieder das Problem, mit großen Erwartungen. Ich dachte, Philippinen sollte das Highlight werden auf diesen zwölf Monaten. Und es war dann irgendwie der schrecklichste Ort in diesen zwölf Monaten, ähm, den ich war. War aber auch bedingt durch externe Einflüsse. Ich hatte da so einen kleinen, ähm, auf offener Straße in Manila, hat versucht, mal jemand die Halskette vom, ähm, vom Hals zu ähm, reißen. Und obwohl ich eigentlich sehr selbstbewusst und sehr tough bin, habe ich im ersten Moment war ich eher so drauf, dass ich hier so unter dem Motto ich krieg dich und ähm, geh weg und keine Ahnung und habe dann ja später gemerkt, dass ich doch irgendwie so ein bisschen, ähm, dass mich das beeinflusst hat und ich mich halt nicht mehr so frei bewegen konnte, also das ist dann so, dass man durch die Straßen läuft und dann doch irgendwie, also Halskette ist sofort, also das war jetzt keine, das war keine klunke Halskette und nichts, war halt so ein kleiner Talisman auch, die ist dann sofort direkt in die Tasche gewandert und ähm, dann guckst du dich natürlich schon öfter mal um. Und insofern hatte, hatte ich schon einen unheimlich schlechten Start in dieses Land. Dann war das Wetter auch nicht gut. Und dann, ähm, wie gesagt, kam, fern, äh, kam Heimweh, ähm, allein sein. Dann habe ich nicht die Orte gefunden, die ich erwartet habe. Erwartungsmanagement ganz schwierig. Also man sollte wirklich immer mit so wenig Erwartungen wie möglich irgendwo hinfahren, weil ähm, dann wird es vielleicht auch ein Grow learning Und ähm, das waren so... Drei, vier Wochen, wo ich echt gekämpft habe, ähm, wo ich zwischendurch auch echt überlegt habe, dann doch irgendwie nach Hause zu fahren. Aber da muss man durch. Und dann geht's halt einfach, dann habe ich es einfach so gemacht, dann hab ich ähm, bin ich zum nächsten Ort. Ich war dann wirklich so auf der Suche nach meinem nach meinem Paradies. Noch so drei, vier Stationen ähm, halt absolviert, habe nirgendwo aber gesagt, okay, das, das ist auch Philippinen abgebrochen und bin dann ähm, auf ins nächste Land. Und ähm, da wurde es dann auch besser. Aber ich würde immer sagen, da muss man auch mal durch, auch durch, durch Tiefphasen kann man ganz viel lernen und sich bestimmten Sachen bewusst machen und bloß nicht aufgeben, bloß nicht abbrechen. Dann einfach mal sich verkriechen und Leben leben lassen.
0: Ja, ich ähm, sehe das auch so, dass man auf jeden Fall mal Downphasen hat und da durch muss. Aber ich sehe das ein bisschen anders im ähm, grundlegend in diesem Thema nicht abbrechen, weil ich glaube, wenn man zwölf Monate Zeit hat zum Reisen, ich finde, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man dann sagt, okay, dann gehe ich halt mal zwischendrin ein paar Wochen oder einen Monat wieder nach Deutschland, um dann wieder loszureisen. Aber ich denke, das ist auch sehr, sehr individuell, was man für Erwartungen an sich selber hat. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man für sich sagt, aber ah, ich sehe das als Versagen, dass ich es nicht geschafft habe, mein Sabbatical zwölf Monate am Stück außerhalb von Deutschland zu verbringen. Es gibt viele schöne Orte in Deutschland oder auch einfach mal Zeit zu ja. haben mit seiner Familie, mit seinen Eltern vielleicht auch mal irgendwie, wenn man das möchte, mal zwei Wochen einfach nur ohne Erwartungen, ohne viel machen zu müssen. Also ich denke, da für sich einfach individuell schauen, was brauche ich denn gerade wirklich, wirklich? Und für manche ist es wirklich nur eine Heimwehphase und die müssen dann im Ausland bleiben, aber für manche ist es wirklich einfach, ey, ich hole mir noch mal kurz ein bisschen Energie in Deutschland und gehe dann wieder woanders hin.
1: Genau, ich hatte das tatsächlich auch überlegt, ähm, zu sagen, ey, total blöd, warum machst du nicht einfach auch ein, oder, ähm, oder eher nach Hause zurückzufahren, einen Monat zu Hause, hast du dann auch so dein, dein Umfeld und kannst mal auch Berlin genießen, deinen Kiez ja, so. mal erleben aber ich hatte dann noch wirklich Albträume Hab habe davon geträumt dass ich halt nach Hause zurückfliegen würde dann dann vergessen habe dann meinen Rückflug wieder verpasst habe als es zurückging dann wieder nicht dann, ähm, nicht gepackt hatte also wirklich dann auch Albträume und bin eigentlich uns alleine war dann auch so ein bisschen der Geiz das Thema weil so ein Rückflugticket von Philippinen nach Deutschland um dann wieder irgendwo anders hinzufliegen war einfach dann in dem Budget auch nicht drin
0: Gut, klar. Ja. Aber
1: wie, aber auf alle Fälle, wie du sagst, wenn man irgendwie näher zu Hause ist, also ich würde immer sagen, probiert es erstmal aus und wenn es natürlich gar nicht mehr geht, na klar, dann geht's es halt erstmal ab nach Hause und da wird dann wieder aufgepäppelt und dann kann man sich überlegen, ob man wieder weiterzieht oder vielleicht was anderes. Das kann ja auch ein Learning aus dem Sebatical sein.
0: Ja, absolut. Ich denke wirklich, man muss da einfach offen sein für alles, was kommt und ähm, ja Vertrauen haben, dass man für sich die richtige Entscheidung trifft. Glaub, genau. Das ist wichtig. Und ähm, jetzt hattest du ja schon gesagt, du warst zwölf Monate unterwegs und beim letzten Monat ähm, hast du dir so einen ja, Stopp gesucht, wo du länger warst und auch einen Alltag hattest. Und dann ging es wieder nach Deutschland zurück. Kannst du dich ja. noch an den Tag erinnern, als du wieder in Deutschland angekommen bist? Wie es dir so ging, wie das so für dich war?
1: Ja, total, weil ich habe mich total gefreut. Ich habe mich richtig, richtig doll gefreut auf zu Hause. Denn ähm, das war eigentlich so eines der größten Learnings aus dem Sabbatical, dass ich einfach nur, also dass ich gesagt habe, ich freue mich auf nach Hause. Ich bin sehr froh, sehr dankbar und sehr glücklich, dass ich halt diese Chance habe, dass ich halt sozusagen im Geburtslos der Welt ein Europäer geworden bin. Aber ähm, ich freue mich einfach auf meine Freunde, ich freue mich auf meine Familie. Ähm, Freunde haben mich dann noch abgeholt ähm, am Flughafen. Ich habe mich darauf gefreut, endlich wieder meine eigene Wohnung zu haben, meine eigene Küche, mein Bad. Ich habe mich auf Berlin total gefreut und ich habe mich tatsächlich auch wieder auf meinen Job gefreut. Ich war ähm, mega entspannt, ich war ähm, voll motiviert und ich wollte halt jetzt auch wieder ähm, loslegen. Und ich hatte auch, ähm, ich glaube, das hat man jetzt mittlerweile auch so rausgehört, so nach zehn Monaten hatte ich auch tatsächlich überlegt, ja, das war jetzt schön, das war jetzt gut Könntest du könntest eigentlich auch nach Hause fahren und habe mich dann mal dagegen entschieden aus besagten Gründen, weil ich dachte, du bist ja blöd, wenn du in Deutschland ankommst. Wann hast du jemals wieder die Chance, so lange unterwegs zu sein? Aber deswegen habe ich mich so nach den zwölf Monaten richtig, richtig doll auf Zuhause wieder gefreut.
0: Sehr schön, sehr schön. Es ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, boah sie ja. sind, haben gar keinen Bock gehabt, zurückzukommen. Und dann gibt es aber wiederum auch Menschen wie du, die jetzt sagen, hey, ich habe mich total darauf gefreut und ich finde es auch, Schön, dafür sich ja, einen Weg zu finden, zu sagen, wie komme ich wieder in den Alltag und ähm, meine Freunde holen mich ab. Das ist schon mal schöne Erfahrungen, die man dann wieder macht. Ja, total. Ähm, aber jetzt hast du gesagt, du hast dich auch auf die Arbeit gefreut und alles. Wie lange, oder nicht, nicht wie lange hat es angehalten, das klingt so negativ, sondern hat es angehalten oder ähm, war das für dich schwierig, wieder in so einen geregelten Alltag zu finden, weil man ja im Silvetic wirklich komplett frei entscheiden kann, was man macht. Ja. Ne?
1: Das mit dem langen Anhalten war gar nicht so schlecht gewählt. <lacht> also ähm, also das, das, das den Alltag wiederfinden im Privaten. Ähm, ich war zu meinem einen Erstaunen, war ich richtig schnell wieder drin. Also ich hatte noch einen Übergang zwischen ähm, Ankommen und dann wieder ins Büro gehen. Aber ich habe mich von Stunde eins in meiner Wohnung ähm, sofort heimisch gefühlt, wenn ich meine Familie gesehen habe, meine Freunde gesehen habe. Es war, als ob ich nie da gewesen wäre. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ich habe einfach das Positive draus gesehen und dachte, es ist einfach schön, dass da sich eigentlich gar nicht so viel verändert hat oder eigentlich gar nichts verändert hat. Ja, deswegen bin ich auch gar nicht in so ein emotionales Loch gefallen, aber wie gesagt, dann nach zwei Wochen in die Rückkehr in den Job und es hat sage und schreibe, glaube ich, fünf Stunden gedauert, bis ich dann in ein Loch gefallen bin und das waren einfach dann auch so Sachen wo ich, ich meine, die Zeit bleibt ja doch irgendwie nicht stehen. Und ich bin auch ähm, gefahren und dachte, okay, wenn ich wiederkomme, ähm, da wird sich, die werden sich alle auch, also im Job wird sich einiges geändert haben und bin dann aber immer davon ausgegangen, dass sich alles zum Positiven geändert hat. Subjektiv natürlich nur betrachtet. Okay. Und subjektiv betrachtet ähm, hatte sich für mich, so hat es für mich angefühlt, vieles verändert, aber leider irgendwie rückwärts. Ich hatte das Gefühl, ich war am ersten Tag in einem Meeting, wo ich dachte, äh, ich habe doch das Meeting, das hatten wir doch eigentlich, bevor ich geflogen bin. Also das Jahr, bevor ich weg bin, haben wir doch genau darüber gesprochen. Und das oh, wow. Und das hat sich dann so die ersten zwei, drei Wochen durchgezogen und ähm, das ist überhaupt nicht besser geworden. Und es ähm, hat sich dann noch relativ schnell auch so meine Stimmung ähm, wie niedergeschlagen. Ich bin halt ähm, auch ein sehr direkter Mensch. Man sieht mir eigentlich so, man sieht und hört mir sofort an, was ich denke, was ich empfinde, ob es mir gut geht oder nicht. Und irgendwann war es so schlimm, der Job hat mich so runtergezogen, dass mir dann irgendwann auch klar war, ähm, also ich mache das auf gar keinen Fall 40 Stunden die Woche. Das ist. Das passt nicht. Das passt irgendwie nicht mehr. Dafür war mir einfach auch die Zeit, diese quality time lernt man ja ganz anders zu schätzen, wenn man sie plötzlich ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche halt auch hat. Und das war mir wirklich zu schade. Und dann habe ich, das hat, glaube ich, so ein halbes Jahr dann auch gedauert, bis ich dann auch, ähm, ja klar, da gehört natürlich immer eine Portion Mut dazu, so ein Alltag. So einen, so einen sicheren Alltag hier in Deutschland ist ja immer Sicherheit, Rente und irgendwie äh, Miete muss bezahlt werden. ist natürlich auch ein Prozess und der war nach einem halben Jahr dann durch und dann habe ich gesagt, okay, ich reduziere dann oder ich muss jetzt erstmal sehr nicht vorgreifen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Veränderungen in meinem Job und ähm, ja. Ja, jetzt hast du es.
0: Jetzt hast du es ja schon äh, angesprochen, angedeutet, <lacht> ähm, was, was, was sich so in deinem Außen denn verändert hat durch dein Sabbatical. da kannst du dann gleich mal weitermachen. <lacht> da mache ich gleich
1: mal weiter. Genau, also ich habe ein paar Veränderungen im Job vorgenommen, das, hat, ähm, das waren so, war auch ein Prozess, ich bin dann in Teilzeit gegangen, habe auch recht radikal, manche machen ja dann nur so irgendwie einen Tag weniger und so, ich habe gesagt, nee, ähm, ich brauche zwei Tage. Ich habe dann also drei, drei Tage arbeiten, vier Tage ähm, frei gehabt und... Und ähm, habe das auch ähm, richtig genossen, ähm, dass ich halt ähm, Zeit für mich hatte. Ich habe irgendwie ähm, versucht, also an meinem Blog weiter rumgeschrieben. Hat auch immer gut zu tun. Ich war total überrascht, wie ich das früher mit 40 Stunden geschafft habe, mein Privatleben so zu koordinieren. Und ähm, dann wurde es aber irgendwie ähm, auch nicht besser im Job, so das Ganze drumherum und ähm, dann habe ich irgendwie, ähm, dann war auch das ähm, mit dem Marketing irgendwie so ein Thema, habe dann irgendwie nochmal ähm, so ein paar Tests gemacht, ähm, ist Marketing oder Kommunikation überhaupt das, was ich kann, will, möchte in der Zukunft? Die Tests haben dann eigentlich auch bewiesen, was mir eigentlich klar war, ja, ich kann eigentlich, also ich bin eigentlich ganz gut in meinem Job oder ich kann Kommunikation so ein bisschen auch extrovertiert sein und präsentieren und sowas. Das ist halt auch das, was ich gerne mache und was ich gut kann. Natürlich, okay, bist du bist halt nicht Krankenschwester oder ähm, das, 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 das. Altenpfleger, ähm, Bleibst du halt in deinem Job, aber da musst du irgendwie was anderes ändern. Und dann habe ich, heißt ja, okay, dann ähm, kündige ich jetzt und ähm, hatte dann so ein, zwei kleinere Projekte und wo ich sagte, okay, dann probierst du es mal ähm, als Freelancer und als Selbstständiger. Aber immer auch mit diesem Gefühl, egal was kommt, du wirst immer einen Job finden und du wirst auch immer irgendwas machen. Und wenn es ähm, halt nicht ähm, wieder der die Team, also wenn es halt nicht der, der Senior oder die Teammitstelle ist oder irgendwie sowas, das war mir inzwischen sowieso ähm, alles nicht mehr wichtig. Am Ende selbst mal drei Monate platt gesagt, bei all die an der Kasse sitzt, es, wird, es ist nicht schlimm. Das Leben geht halt weiter und das Leben kann eigentlich nur besser weitergehen.
0: Absolut. Und ist das eine Veränderung, die ähm, du glaubst, die wäre auch ohne, also diese Sichtweise ja auch aufs Leben, wäre auch gekommen ohne dein Sabbatikel?
1: Ähm, fürchte, ohne es jetzt vielleicht zu so radikal sagen zu wollen, ähm, nein, beziehungsweise ganz, 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 ganz viel später. Ich glaube, durch dieses Sabbatical ist ähm, diese diese Quality Time mir sehr wichtig geworden, ähm, dass ich ähm, ich habe halt auch so in so vielen anderen Ländern oder in so vielen Ländern oder in fast allen Ländern ist es ja so, dass ähm, Arbeit eigentlich nur dafür da ist, um halt sich ein Leben zu finanzieren. Ähm, bei uns ist es ja oft so, dass die Arbeit ähm, oder dass man eigentlich lebt, um zu arbeiten. Wie viele checken ihre E-Mails am Wochenende und, und ähm, im Urlaub und sind immer erreichbar und denken, aber denken, dass das gewürdigt wird oder dass das irgendjemand sieht. Pustekuchen, das sieht kein Mensch.
0: Mhm. Und wenn
1: irgendeine E-Mail halt nicht diese Woche, also nicht heute rausgeht, dann geht sie halt morgen raus und das ist alles irgendwie nicht dramatisch. Und ähm, so diese Gelassenheit und ähm, zu sagen, ey, es gibt ganz andere Prioritäten und ganz andere Sachen im, im Leben, die viel, 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 viel wichtiger sind als so ein, so ein Job. Und ähm, dann und dann noch, was ich vorhin halt gesagt habe, diese, diese Angst ist mir total, also nicht total, sonst ähm, sonst würde ich so machen wie du <lacht> und komplett irgendwie Deutschland den Rücken kennen, darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten. <lacht> ähm, aber wirklich ähm, zu sagen, ich brauche ich brauche kein 40-Stunden-Gehalt, um ein angenehmes ähm, Leben führen zu können. Ich führe ein sehr angenehmes Leben, was ich mir durchaus auch mit einer Part-Time-Stelle oder jetzt mit einem, einem ähm, Freelancer-Gehalt ähm, leisten kann. Und ich kann immer noch reisen, ich kann immer noch mehr ab und zu äh, oder ich kann immer noch mehr Klamotten kaufen. Ich gehe gerne essen, teuer, günstig, ähm, oft oder auch mal selten. Ich koche total gerne. Es ist alles möglich. Um, aber man braucht dann vielleicht halt nicht irgendwie jedes Jahr ein neues Handy oder irgendwie jeden Monat um, eine neue, komplett neue Kollektion oder um, irgendwas. Das geht alles und um, das ist durchaus machbar.
0: Ja, ich finde es gut, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil ich glaube, das ist ja oftmals das Problem, dass wir irgendwie zu so viel arbeiten, uns damit identifizieren, um dann Dinge zu kaufen, die wir irgendwie eigentlich nicht brauchen, um, mhm. wie man so schön sagt, Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich nicht mögen und äh, genau. so in diesem, in diesem Kreislauf drinne sind. Und ich glaube, so ein Sebetica, so wie es es für mich auch anhört, für dich hat da irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel reingebracht dieses Thema, es ist alles ja. gar nicht so wichtig, sondern für mich ist wichtig, ich möchte ein gutes Leben haben, möchte mir klar Dinge gönnen können, aber für mich genau. ist es am wichtigsten, Zeit zu haben.
1: Genau, genau. Dinge gönnen zu können und, und so ein Gönnen oder sie auch ähm, zu... Besonders bewusst zu erleben, das macht ja auch ähm, eine Seltenheit aus. Also wenn ich irgendwie jede Woche in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen kann oder mir jeden Urlaub im Vier-Sterne-Luxus-Hotel ähm, ähm, leiste, dann kann ich das ja irgendwann überhaupt nicht mehr wertschätzen das ist halt nichts mehr Besonderes. Insofern braucht man das nicht. Dann sind es besondere Momente oder halt einfach auch Abwechslung und das funktioniert halt ganz gut für mich. ist ja immer sehr persönlich, sehr subjektiv alles.
0: Ja, absolut. Aber ich denke schon, dass viele Leute, die jetzt vielleicht auch zuhören, denken, ah ja, vielleicht wäre es schon auch ein bisschen einfacher, wenn ich mir mal einen anderen Blickwinkel da reinbringen würde. Ja. Dass ich halt nicht permanent arbeite, um irgendwas zu schaffen oder irgendwas ähm, zu er erhalten zu müssen. Ja, von dem ich eigentlich weiß, dass ich es gar nicht brauche. Ich glaube, es könnte viel Stress für manche Leute rausnehmen. Mhm, auf ja. jeden Fall, ja. Ja, und das waren jetzt so die Veränderungen im Außen, die du natürlich auch im Innen, aber meistens, oder das meiste von den Dingen im Außen. Jetzt hatten wir aber auch schon gesprochen, dass es viele Veränderungen für dich gab, die quasi in dir stattgefunden haben. Magst du uns da nochmal so ein bisschen Einblick geben?
1: Mhm. Es ist halt einfach so, ich habe halt ich bin grundlegend eigentlich ein relativ angstfreier Mensch und es ist halt so, du, du gehst dann halt, du bist halt in so einem fremden Land und gehst dann halt gerade bei einem Sabbatical einfach auch mal drauf los. Und ähm, das ist wird da natürlich auch ausgebaut, weil du gehst auch offen auf die Leute zu, musst du ja, weil du bist ja vielleicht allein oder auch zu zweit, aber ähm, du bist ja auch darauf angewiesen, ähm, dass du, ähm, man hat Fragen oder man braucht mal irgendwie eine Hilfestellung oder keine Ahnung. Und dass man, einfach auch dann offener auf Leute zugeht. Für mich war es immer ganz besonders wichtig, ich war so ein bisschen beeinflusst noch vielleicht von Erziehung und keine Ahnung. Ja, jeder, jeder will dir irgendwie nur an dein Geld und will dich irgendwo entführen und dann irgendwie dir die Kamera abnehmen und das abnehmen. Und das war für mich auch so eine kleine Challenge, zu sagen, Nö, du siehst jetzt erstmal nicht per se immer nur das Schlechte oder, oder gedeihst halt keinem geht deinem Gegenüber nicht immer nur die Schlechtesten an oder Vermutungen, was er mit dir vorhat. Und du gehst da jetzt einfach hin und sagst, hey, jeden, den ich treffe, der will mir per se erstmal nur Hallo sagen und ist an meinem Leben interessiert.
0: Das ist eine sehr schöne Einstellung,
1: ja. Genau, und das ist, ähm, ähm, glaube ich, auch sehr gut, um um halt auch Vorurteile abzubauen und einfach dann genau, einfach mal offener aufnehmen, ohne ohne voreingenommen zu sein. Genau, voreingenommen, das Wort habe ich gesucht, um ähm, <lacht> deinem Gegenüber ähm, entgegenzutreten. Und ich meine, das ist ja nicht nur mit anderen Kulturen und mit, mit, mit anderen Nationalitäten so. Das ist ja, ist ja auch jeden Tag so, im Laden, im, im Job, ähm, bei Lernst neue Leute kennen. Man hat ja irgendwo ja dann doch meistens immer mal ein Bild vor Augen. Also Und ähm, Unvoreingenommenheit ähm, habe ich, ähm, glaube ich, gelernt und ähm, einfach offener auch zu sein. Ich bin jetzt auch nicht der offenste Mensch ähm, auf dieser Welt. Also ich komme gerne mal irgendwo neu hin und beobachte erstmal, mal, gucke erstmal an, sondiere die Lage, die Menschen. Und ähm, dann braucht es, wie gesagt, auch eine Weile, bis ich mich dann halt auch integriert habe in die Gruppe. Und das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher geworden. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich mache mir auch keine großen Gedanken, wenn wir jetzt irgendwie... Ähm, auf Reisen gehen oder ähm, ich hatte auch mit anderen Leuten unterwegs. und genau. Ich sage mal, komm, das wird schon. Ich bin irgendwie ähm, durch Indien gekommen mit dem Rucksack alleine, ähm, wo kein Mensch wirklich Englisch spricht in irgendwelchen Pampas und Bussen und habe trotzdem meinen Weg gefunden. Das kann irgendwie nicht so schwer sein, ähm, jetzt in, weiß ich nicht, Polen oder ähm, in, in, in irgendwelchen anderen Ländern da ähm, gut und sicher durch den Urlaub zu kommen.
0: <lacht>
1: ja. Einfach losgehen und irgendwann kommt man schon an.
0: Ja, ich finde es äh, sehr schön, wie du das so beschreibst, weil ich glaube wirklich, dass, dass jeder für sich diese Erfahrung mal machen soll, dieses Unvoreingenommene, dieses anderen Menschen begegnen. Ich glaube, in Deutschland haben wir leider oft noch dieses Thema, wir haben viel und deswegen denken wir auch, wir haben viel zu verlieren. Und genau. äh, deswegen haben wir Angst, dass uns jemand die Kamera klaut oder Handys oder keine Ahnung. Dabei habe ich bisher auch noch keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht. Und er war immer eher sehr verwundert, wenn die Menschen trotz Sprachbarrieren einfach super freundlich waren und irgendwie probiert haben, alles Menschenmögliche zu machen, um dir irgendwie zu helfen, trotz dessen, dass sie die Sprache nicht sprechen.
1: Genau. Und meistens ist so also in den Ländern, wo die Leute halt am wenigsten haben, sind sie am offensten und hilfsbereitesten.
0: Ja, absolut. Und genau ja. wie du es vorhin
1: gesagt hast, wir haben einfach so viel und deswegen haben wir auch immer Angst, dass jeder kommt und... Ähm, uns einfach nur was wegnehmen will. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Clash of Cultures oder was man so ein kulturen den reichen, Kulturen-Leuten, denen es halt richtig gut geht, die verlieren halt, glaube ich, auch so einen Blick für, ja, wie sagt man so schön, für, für die Sachen, die halt wenig wert sind oder dass man das halt Sachen auch gibt, ohne etwas dafür zu bekommen oder haben zu wollen.
0: Mm, absolut. Ja. Und gab es noch andere Dinge, die so sich für dich verändert haben durch dieses Sybettige in dir quasi? Ich meine, es waren jetzt ja schon einige, aber... <lacht> ähm,
1: Mal, mal in einer wirklich ganz private Ecke gedacht. Also ich meine, ich hab, ähm, ich bin da als Single auf diese Reise gegangen und ähm, habe hab auch ähm, echt schöne Zeiten erlebt und ähm, habe dann aber auch irgendwann, ähm, also um vielleicht mal kurz zu machen oder um jetzt nicht zu viel Zeit zu gehen, ich bin zurückgekommen und habe dann ähm, relativ kurze Zeit, ich war lange, lange, lange Zeit Single hier auch in Deutschland und bin dann zurückgekommen und habe dann tatsächlich ähm, zwei Monate später wurde ich sozusagen von... Ja, kann man schon sagen, so der Liebe meines Lebens ähm, auf die kompletten sieben Jahre ähm, schon im selben Büro war wie ich oder im selben Job. Den ich aber nie wahrgenommen habe und den ich, und aber auch durch diese Reise, ich dann halt auch gemerkt habe: hey, es muss halt nicht immer der Typ Mann, für den man halt sich so begeistert ist. Man muss da auch, auch da einfach auch mal seinen Horizont erweitern und offen sein. Und ich glaube, das war wahrscheinlich so mal die, die, die ähm, am wichtigsten oder die, die am meisten mein Leben ähm, beeinflusst hat, meine Veränderung, ähm, einfach auch da offen zu sein und sich drauf einzulassen. Und ja, nicht immer so schön sagen. Nee, also ähm, du entsprichst jetzt überhaupt nicht ähm, dem und dem Ideal, was man so hat. Und deswegen gebe ich dem Ganzen auch überhaupt keine Chance. Das ist totaler Bullshit.
0: Ja, ich denke, das ist wichtig, dass ähm, ich finde das ein ganz wichtigen Punkt, weil wir haben ja auch, auch da so Vorstellungen, die uns irgendwie eingeprägt werden, wie hat ein ja. Mann zu sein und wie hat eine Frau zu mhm. sein. Und dann, dann hat man seine Ideale und hat diesen Filter oder diesen Tunnelblick. Und dann genau. da sieben Jahre jemand mit einem, einem Büro, den man irgendwie nicht wahrnimmt, obwohl er ein gerade der tolle <lacht> Kerl ist. Und ähm, ja. ich glaube wirklich, dass das ganz wichtig ist, da auch... Da offen zu sein einfach ne? ja. sich immer wieder finde diesen satz so ich weiß dass ich nichts weiß so schön ne? einfach mm -hmm. gucken mich vom Leben immer wieder überraschen zu lassen und zu schauen was kommt denn da und das ist für ja. mich so ein paradebeispiel
1: dafür genau was kommt an der nächsten Ecke was passiert beim nächsten stop genau wenn man im reisebild ähm, mal bleiben möchte genau einfach offen sein
0: ja und vielen Dank dass du da so offen auch deine Dinge teilst ich finde das sehr sehr wertvoll ähm, weil ich glaube nur so können Leute sich auch irgendwie ein Bild machen, was, was, was bringt mir denn so ein Sabbatical? Oftmals ist es ja so, dass man denkt, hm, ja gut, ist schon rumreisen, aber ich weiß jetzt auch nicht so genau. Von daher bringt mich das auch irgendwie zu der nächsten Frage. Was, was glaubst du denn, wie hat sich dein Leben noch irgendwie verändert? Da ist jetzt ein paar Dinge schon gesagt. Mein Partner hat sich selbstständig <lacht> gemacht und ja, wie... wie Würdest du das zusammenfassen, wie dein Leben sich jetzt eher anfühlt nach diesem um zip
1: was ich immer, ich werde ab und zu mal gefragt oder oder wenn ähm, man so in einer, in einer weingeschwängerten Minute, was man vielleicht noch so erreichen will oder wo es hingehen soll. Und ich habe eigentlich habe ich immer für mich gesagt oder dann noch festgestellt und nach der Sabbatik gesagt, das Sebetti war im Prinzip, wenn man wenn, wenn man das Leben als, als Maslow'sche Pyramide sieht, diese Pyramide mit den wo die Grundbedürfnisse der der Gesellschaft abgedeckt sind, wo du ganz unten die Basis hast, ähm, Essen und ähm, und Wohnung, also die ähm, existenziell wichtigen ähm, Bedürfnisse. Danach kommt, ich glaube, Gesellschaft, Familie. Die ähm, vorletzte Spitze ist dann halt auch ähm, Job oder Verwirklichung im Job, mal so ganz einfach gesagt. Und die Spitze dieser Maslow'schen Pyramide ist dann halt sozusagen absolute Selbstverwirklichung. Du kannst einfach das machen, wonach dir ist. Hab ich halt ähm, gemerkt, dass dieses Sabbatical war sozusagen mein ähm, Top of the Pops, meine Spitze und ich habe im Prinzip damit alles auch schon erreicht, was ich so für mich persönlich denke, dass ich halt auch im Leben mal erreichen will und ähm, das, wie ich jetzt lebe ist auch ein Stück davon. Ich habe eine ausgewogene Arbeitszeit, ähm, Freizeit, ähm, die ich sinnvoll nutzen kann. Insofern hat mir das halt auch ähm, mit dem Sabbatical auch wahnsinnig den Blick dafür geöffnet, dass halt, dass ich halt bis zum Sabbatical auch so, so einen straighten Weg hatte, von Abi über Studium, dann direkt einen Job, habe da ähm, auch ähm, meine Station gemacht, wie man sie sich halt so vorstellt in der Wirtschaft, im Marketing, ähm, war dann an einem bestimmten Punkt angekommen, wo ich dachte, Mensch, ist jetzt eigentlich ähm, okay, dann kann man so eine kleine Mitlaufkarte, Quasi nach die okay du hast jetzt irgendwie so lange gespart und hast jetzt ähm, dir was verdient Habe jetzt dieses ähm, Sabbatical gemacht und denke ja das war genau das was ich machen wollte reisen selbstständig sein frei sein konnte das machen ohne irgendwelche Zwänge und ähm, habe so gesagt ja das ist genau das was ich ähm, erreichen wollte was ich erreicht habe und ähm, das ist total schön mit so einem gewissen sein Leben halt oder mit so einem Rückblick sein Leben halt betrachten zu können ja wow das ist, äh, ja, genau. es ist, es ist, ähm, ich habe auch noch nichts genommen. Ähm,
0: es ist morgen so <lacht> ähm, neun. total schön. Das, ja, ich finde das super schön, wie du das formulierst. Und auch wenn man für sich das erreicht hat, zu sagen, hey, ja. das ist mein On-the-Top, also das ist das, was ich für mir vorgestellt habe für mein Leben und alles, was jetzt kommt, ist einfach so Bonus quasi. Ja, genau. Ja. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Formulierung, eine sehr schöne Vorstellung. Und äh, dann, dann ist meine nächste Frage eher irgendwie so ein bisschen profund. Former, weil, weil das eigentlich schon beantwortet, wenn du jemanden einen Tipp geben möchtest der noch am überlegen ist, ob er ein Sabbatical machen soll. Was, was wäre dein Tipp
1: irgendwie? Ach Total schwierig jetzt. <lacht> ich glaube, da muss man echt lange überlegen. Ähm, nee, also auf jeden Fall machen. Es muss ja nicht immer ein zwölfmonatiges Sabbatical sein oder manche Leute gehen irgendwie auf drei Dreijahrreise. Also manchen reicht auch schon einfach drei Monate oder sechs Monate oder neun Monate oder vier Monate. Habe ich auch gesehen, dass die Leute nach sechs Monaten irgendwie dann zurückgekommen sind. Ich glaube, ganz wichtig, oder was ich halt fast noch wichtiger finde, und da kann man eigentlich nicht früh genug genug mit Anfang ist das Reisen, weil mhm. so abgedroschen, wie es klingt, Reisen erweitert den Horizont so dermaßen, du kriegst so einen anderen Blick aufs Leben und du gewichtest das Leben auch ganz anders und um die einzelnen ähm, Abschnitte in deinem Leben und man kann einfach, es öffnet einem so die Augen und man kann einfach auch dankbar sein für die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir als Deutsche, als Europäer, so viel reisen können, dass wir uns das leisten können und man es bringt einem so viel auch mal andere Kulturen zu sehen und zu erleben, wie die mit weniger auskommen, was die in ihrem ganzen Leben machen, wo die ihre, ihren Fokus setzen, was es, ähm, ich meine, es hat ja auch so, jede Nationalität hat ja auch so ihre Eigenheiten und ähm, deswegen, also wenn man ein Sabbatical macht, wäre es auf alle Fälle empfehlenswert, auch ein Teil davon auch mal durch die Gegend zu reisen und es muss auch nicht im, im Südostasien oder Neuseeland Australien sein, mhm. auch Europa. Ich entdecke ja jetzt nach meinem Sabbatical nach meinen ganzen Reisen vorher habe ich gesagt, okay, jetzt musst du mal langsam anfangen, deine Heimat irgendwie dir anzugucken. Und deswegen ist bei mir jetzt der Fokus eher mal so auf Europa und Deutschland ausgerichtet. Ich bin jedes Mal immer wieder
0: sprachlos, wie schön Deutschland ist. Absolut, und, absolut. Das ist das, was ich auch immer denke, was viele Leute ja für sich nicht so auf dem Schirm haben. Ich habe in meinem Studium mal so eine... Äh, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort gerade nicht ein, sage mal. Ähm, Trempen. Danke. Äh, Trampen, <lacht> Tramp tour gemacht durch, äh, durch Deutschland komplett und war wahnsinnig beeindruckt, was für schöne Orte es gibt und wie freundlich die Menschen auch in, in einfach ja. überall sind, wenn du da mit deinem Rucksack kommst und das ist schon wirklich Bilderbuch teilweise, die Landschaften, ja. gerade in den Bergen und alles. Finde ich einen sehr schönen Tipp, weil wir denken ja oft, ja, Sabbatical, ich muss möglichst weit weg und möglichst irgendwie andere Dinge entdecken, auch wenn ich mich gar nicht danach fühle, da ist es ein super Tipp, einfach mal in Europa auch anzufangen und dann zu merken, okay, mhm. jetzt bin ich, fühle ich mich vielleicht bereit, ein bisschen weiter weg gehen oder auch nicht und das ist auch völlig okay. Also auch da ganz ja. individuell zu schauen.
1: Ja. ja, Oder man macht halt einen Sympathical Töpferkurs. Irgendwas ja. ja, anderes ist vollkommen, vollkommen ja. okay. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Reisen, was ich ja mit Mitte 20 angefangen habe, hat ganz viel mit meinem mit meiner Einstellung zum Leben und mit meinen Gedanken darüber zu tun.
0: Ja, ich kann das auch absolut nur empfehlen. Es ist für mich immer wieder überragend zu sehen, was das mit mir macht und auch ja, einfach auch so viele verschiedene Kulturen mal zu sehen und kennenzulernen ja. und auch einen Blick andere Blickwinkel zu bekommen. Ne? Ich stelle immer wieder fest, mhm. wenn ich in ärmere Länder reise, die, die Menschen sind so glücklich und die haben teilweise wahrscheinlich so wenig Geld, dass mhm. also das trotz dessen, die einfach so bereit sind zu geben. Das finde ich immer wieder, geht mein Herz immer wieder auf. Die haben auch
1: ganz, an, also das ist mir halt auch so in Südamerika, eigentlich, auch, eigentlich in jedem Land auch so aufgefallen, deren Priorität ist halt auch einfach die Familie, das ist das A und O. Und da wird halt ähm, jede Minute und jede Zeit und jeder Cent, äh, den es halt gibt oder den man erübrigen übrigen kann, halt auch in die Familie gesteckt. Und diese riesen Zusammenhalte, die man da hat, diese riesen feiern, das ist ähm, total schön. Und das geht uns ja ähm, der westlichen Kultur auch immer ja leider so ein Stück mal mehr verloren und was echt schade ist, aber da ist halt Geld einfach nicht so wichtig, da ist halt eher so diese Hilfeleistung, diese Hilfestellung und irgendwie schafft man schon, sich zu unterstützen. Dann wird halt getauscht und ähm, was das Zeug hält oder da wird halt selber gebaut und gezimmert und das ist total schön.
0: Das finde ich auch, ja. Ja, vielen Dank schon mal an der Stelle, Janine, für, für einfach deinen ja, ganzen Input und die ganzen offenen beantworten auf meine vielen Fragen. Ich habe jetzt auch abschließend noch eine Frage, die ich eigentlich so immer stelle. Was gibt es für ein Buch, was du unbedingt weiterempfehlen möchtest, was man in der Zeit, wenn man ein macht, lesen sollte? Es muss kein Reisebuch oder so sein, kann aber muss nicht, sondern einfach irgendein Buch, wo du sagst, that's it. Ich habe zwischen, während,
1: also ich habe jetzt kein direktes Buch, was ich so während der Reise gelesen habe. Ich bin kein Biografienleser und ich bin auch kein Reisedokumentationsleser. Ich liebe Romane, ich liebe Fiktionen, wo ich dann irgendwie lese und dann blicke ich auf und denke, oh, du bist ja gar nicht in dem Buch, sondern du bist ja ganz woanders. <lacht> Ein Buch, was ich aber, ich glaube, ich habe das kurz vor meinem Sabbatical gelesen und was ich aber unbedingt wirklich jedem ans Herz legen will und was ich finde, sollte eigentlich Literatur in, in Schulen werden, ist der Klassiker Harper Lee, wer die Nachtigall stört. Oh, okay. Hast du noch nicht gelesen? Ähm, ist ein wunderschönes Buch. Klar, es geht natürlich um eines der Themen, es spielt in den USA, ähm, eines der großen Themen halt natürlich ähm, Schwarz gegen Weiß, Apartheid ist, glaube ich, in den 50ern oder 60ern spielt das. Es ist aber so ein schönes Buch, einfach nur es ist unaufgeregt. Und dieses Buch, es wird einfach nicht, es wird einfach nicht schlimm. Es ist einfach schön gut für die Seele, es ist ein absolutes Seelenbuch, gut fürs Herz und das ist einfach auch gut, um einfach auch den Glauben an die Menschheit nicht zu verlieren. Das, das klingt jetzt nach einem <lacht>
0: Ich wollte sagen, das klingt nach einem super schönen äh, Endsatz und auch. Ähm, ich verlinke es auf jeden Fall in den Show Notes, weil ähm, ich jetzt schon Lust bekommen habe, es zu lesen. Und es klingt nach einem Buch, was man auch echt gut einfach mal so seicht am Strand lesen kann und äh, ja. Ja, also in die Welten eintauchen kann. Von daher vielen Dank für den Tipp. Ich werde dir sehr, berichten, sehr wenn ich es gelesen habe. <lacht> Unbedingt. <lacht> ja, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen, Janine. Wie gesagt, ich danke dir nochmal ganz herzlich für deine Offenheit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und auch deine Veränderungen. Fand ich sehr inspirierend und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt auch Lust bekommen, ein Sabbatical zu machen. Das hoffe ich auch und auch nochmal ganz, ganz lieben
1: Dank für das Interesse an meiner Geschichte und ähm, für deine Fragen und für die Zeit. <lacht>
0: Auch das war wie immer ein super inspirierendes Interview. Und danke Janine für ihre Offenheit, ihre ja, Änderungen und ihre Herausforderungen im Leben mit uns zu teilen. Und hoffe, du konntest dir vieles mitnehmen und fühlst dich jetzt inspiriert, auch ein Sabbatical zu machen, um dein Leben ja, zu verändern oder deinem Leben eine andere Richtung zu geben. Oder sei es auch einfach nur, um mal zu genießen, wie es ist, einfach frei sein Alltag gestalten zu können und keine Erwartungen erfüllen zu müssen. Wie immer findest du die Shownotes zu dem Interview entweder direkt in deiner Smartphone-App oder unter wwwsibetical podcastde und das XY du einfach mit der aktuellen Folgennummer aus. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, gibt es die Folgen des Sibetical podcasts gerade aktuell nur noch monatlich. Das liegt einfach daran, dass bei mir im Leben sich auch gerade viele Veränderungen auftun und ich einfach an neuen Projekten dran bin. Und ich einfach schaue, wo das Leben mich hinführt und darauf vertraue, dass es ja, die richtige Richtung sein wird. Sobald das aber Änderungen für den Sabbatical-Podcast bedeuten würde, bekommst du das natürlich immer am Ende der aktuellen Folgen mit. Ich wünsche dir einfach bis dahin alles Gute und freue mich, wenn du nächsten Monat wieder reinhörst. Viele Grüße aus Kopangan, deine Valina.